0: Michel Zevako, Fausta Învinsă. CAPITOLUL 4: Pardaim și Fausta. Am spus mai înainte că, în clipa când convoiul regal pornea spre catedrală, doi călugări capucini se zaser în spatele lui Henry al III-lea. Și, din frânturile de conversație pe care le-am prins, ghicim cine se ascundea sub rasele călugărești. Mai întâi, Făptura grațioasă și mereu zâmbitoare a aducesei de mompensie și apoi făptura maiestoasă, întunecată și fatală a Faustei. Nimănui nu îi trecea prin minte să se teamă de acești doi călugări și, de altfel, regele dăduse strașnică poruncă să nu se așeze gărzi în jurul lui în timpul procesiunii. Îmbrăcat în pânză de sac, în picioarele goale, cu lumânarea în mână și capul plecat, regele Franței se îndrepta deci spre catedrală. La ușa bisericii, regele trebuia să fie așteptat de un duhovnic, care venea drept de la Roma și îi aducea o grămadă de indulgențe de pline. Cei doi capucini, apropiindu-se de catedrală, aruncară o privire avidă spre portal. Acolo îl aștepta pe maiestatea sa întregul cler din Chartere. Dar la stânga ceva mai retras, sub o statuie, ședea nemișcat un călugăr a cărui glugă avea în vârf o cruce de aur, menită de sigur să-l facă de recunoscut. Iată-l, șoptii Marii de Montpensier. Când regele ajunse aproape de altar și căzu în genunchi, Marii simți cum mi se taie picioarele. Călugărul, crâncen, venise. Chiar în clipa când regele îngenunchea, Jacques Clement trebuia să-l lovească. Regele genunchi Marisa plecă să vadă parcă mai bine și atunci o cuprinse un val de groază. Regele în genunchi și călugărul nu lovi. Călugărul căzu în genunchi lângă rege. Călugărul îi vorbea în șoaptă regelui. O salutaris hostia! Cântă regele. Imnul era cântat cu încetineală. Ducesa se așeză în genunchi, fiindcă nu mai avea puterea să stea în picioare. Ce gândea oare Fausta în acest minut tragic, când privirea ei de gheață rămăsese țintuită asupra călugărului care nu scosese pumnalul? Îl privea pe călugăr și se gândea. nu el? Cine-i oare? Cine-i călugărul acesta? O, trebuie să aflu. Am să aflu eu. Ceremonia de închinăciune se isprăvise. Regele se ridică în picioare. Regele pornea și călugărul, ridicându-se și el, rămânea locului. Marie de Mompensie scoase un fel de geamă trăgușit și, în timp ce mulțimea se scurgea, Fausta se îndreptă spre călugăr. Se opri dinaintea lui. Se priviră îndelung pe când ducesa de Montpensie, înnebunită, pierdută, îl căuta pe clopotar spre a-i da poruncă să bată clopotul de șase ori, semnalul înfrângerii. Cine ești tu?" întrebă Fausta cu glas aspru. În același timp căuta pe sub rasă pumnalul pe care îl purta întotdeauna cu ea. Auzindu-i glasul călugărul a avut o tresărire și Fausta zări pe sub glugă licărirea unui zâmbet. Pe Dumnezeul meu, doamnă, răspunse călugărul. N-am nevoie să vă văd chipul, căci aveți un glas care nu se uită niciodată, mai ales de către cineva care a fost în vârșă. Vreți să știți cine sunt? Priviți, doamnă. La primele vorbe, la primele sunete ale acestui glas, Fausta se trăsese doi pași în Sub glugă, chipul ei deveni alb ca al unui mort și pe când călugărul vorbea, ea își spunea, e glasul lui, el e și totuși e mort, e glasul lui pe care îl urăsc și pe care îl iubesc. În clipa când rosti ultimele cuvinte, călugărul își lăsă gluga pe spate și apăru pardaion. Fausta îi văzu chipul palid, luminat de o ironie îmbibată cu milă, fremătă din tot trupul. În lăuntrul ei se dezlănțuiră delirul crimei, pofta de a ucide, și se strânse toată de parcă ar fi vrut să se năpustească și să lovească. Pardaion nu făcu niciun gest. Un gest. Și poate ar fi fost mort. Totul dură cât sclipirea unui fulger. Nemișcarea lui de nălucă îl salvă pe Pardaion. Fausta, învinsă încă o dată de bărbatul acesta, care nu era nimic în cârmuirea oamenilor, se sprijini de o coloană spre anucă de aleșinată. Parda Ion se apropie de ea. Pe chipul lui nu se mai vedea nicio umbră de ironie. Doamnă," zise el cu glas căzut, dar pătrunzător, îngăduiți-mi să vă repet ceea ce v-am mai spus la ultima noastră întâlnire. Sunteți frumoasă, sunteți într-o chipare a tinereții pline de viață. Întoarceți-vă în Italia, încercați să fiți o femeie pur și simplu și astfel veți afla fericirea. Îndrăgiți dragostea." Dragostea o face pe femeie întreagă și îl face pe bărbat întreg. Să fii regină sau femeie, papă, nu-i niciun chilipir. Plecați, doamnă, și lăsați-ne pe noi aici să ne descurcăm singuri cu aceia care sunt regi, principi sau duci, căci vrem partea noastră de soare și de viață. Ați vrut să mă omorâți, dar încercând să mă omorâți, plângeați. Iată de ce, doamnă, înainte de a ajunge la luptele fără scăpare, am vrut să vă previn frățește. Mai târziu, mila mea ar deveni o crimă. Fausta tăcea. Părea că niciun fir de viață nu palpita în ea. Niciun fior nu-i clintea cutele rigide ale rasei călugărești care o înfășurau pe de a Cine știa ce gânduri de moarte îi treceau atunci prin minte? Pardaion spuse mai departe. În legătură cu asta, doamnă, vreau să vă spun că mi-am vărât în cap trei lucruri. Mai întâi că domnul de ghiz nu va fi rege. De când m-am întâlnit cu el în fața hanului de vinie, socoteala pe care o am cu el s-a mai încărcat. Pe urmă, îl voi ucide pe domnul de moreve. În sfârșit că domnul duce de Anguilem și micuța Violeta se vor cununa. Cum, doamnă, nu vă milă de acești doi copii? Spuneți, doamnă, ce ați făcut cu Violeta? Dacă nu-mi răspundeți, voi fi silit să trec la cele mai cumplite violențe. Pardaion tăcu. Biserica în care mai plutea încă mireasma de tămâie se umplu de tăcere. Doamnă, rosti iarăși Pardaion, gândiți-vă că aștept răspunsul domniei voastre. Unde este micuța Violeta? Fausta aruncă o privire în jur. Se văzu singură la bunul plac al cavalerului și cum își vârâse în cap să nu moară încă, îi spuse abia șoptit. Nu știu. Copila asta nu mă interesează. Nu înseamnă nimic pentru mine." Pardaion tresări. Fausta continuă cu glas mohorât. Nu v-am mai spus-o la Paris, atunci când n-aveam nevoie să mă sluiesc adevărul. Nu știu ce s-a întâmplat cu copila aceea de când aparține domnului de Moreve." Pardaion păli. Nu avea de ce să se îndoiască de spusele Faustei." Era limpede că ea nu avusese niciun interes în mintă cu prilejul întâlnirilor de la Paris. Deci, nu dinspre partea Faustei trebuia să caute. Doar de la Moreve putea afla ceva. Adio, doamnă, spuse el cu glas schimbat. Încerc o crudă decepție, dar să vă spun oare, sunt totuși fericit aflând că, cel puțin în privința asta, nu vă am drept dușmană. Nu sunt dușmana domniei voastre," spuse Fausta. Și rosti vorbele acestea cu atâta blândețe, încât Pardaion se opri. Fausta se apropie de el și așeză mâna pe brațul cavalerului. Așteptați o clipă," spuse ea tot cu blândețe. Oare ce vrea de la mine?" bombăni Pardaion în sina lui. Fausta părea că șovăie. Mâna ei, așezată pe brațul cavalerului, tremura. În sfârșit, rostii cu glas gătuit, Ați vorbit, acum vreți să vorbesc și eu?" Fausta se întrerupse brusc de parcă i-ar fi părut rău că vorbise. Și, în această clipă în care un val dublu de patin, potrivnice se ciocnau în lăuntrul ei, umilită în visul ei de neprihănire supraomenească și de dominație divină, împinsă de dragostea femeiască pe care o purta în suflet, Fausta înțelese cu groază că avea o dublă personalitate, că în ea existau două ființe. Avea în ea un orgoliu sublim și o dragoste pătimașă și, printr-un efort cu adevărat demn de admirație, până acum orgoliul învinsese dragostea. Deci, între aceste două ființe, între aceste două suflete contradictorii care sălășluiau în același trup, se dădea o bătălie mistuitoare. Trebuia ca unul dintre ele să învingă. Nu puteau exista în același timp. Sau Fausta rămânea fecioara, preoteasa, mai mult femeie dominatoare decât regină și atunci Pardaion trebuia să moară, sau Fausta renunța la visul ei, redevenea o femeie și atunci avea nevoie de dragostea lui Pardanion. Fausta, spunând că voia să vorbească, tăcea. O ultimă luptă se dădu înăuntrul ei. Apoi, încetul cu încetul, Conturul acesta de statuie se însufleții, atitudinea ei deveni feminină și, în sfârșit, Pardaion, cu o mirare împletită cu teamă și milă, o auzi pe Fausta hohotind potolit. Fausta își plângea visul năruit, plângea pentru cumpăna care îi încerca orgoliul. O mai mult, în eterna istoria omenirii, dragostea ieșea în vingătoare. Se apropie ceva mai mult de Pardaion. Mâna îi se crispă pe brațul lui și, într-o șapte de o blândețe disperată, rosti. Ascultă-mă, mi se rupe inima. Astăzi sunt nevoită să spun lucruri definitive. Și dacă ți le spun tocmai ție, când aveam credința că niciun bărbat nu le va auzi niciodată, este fiindcă tu semeni cu niciun alt bărbat." Sau, banu nu, asta e o scuză nedemnă, dacă îți spun că te iubesc, o fac fiindcă, fără să vreau, dragostea există în mine. De ce tocmai pe tine te iubesc? Nu știu, în palatul meu ți-am spus-o fără înconjur, căci atunci eram sigură că îmi voi ucide dragostea ucigându-te. Dar ești în viață și când vreau să-ți strig în față că te urăsc, buzele mele, fără să vreau, îți spun că te iubesc. Mă înțelegi, oare, pardaniu? Din nefericire, doamnă, zise Pardaiu. Și eu, continuă Fausta, în primăverile, în mirezmate, tânără, frumoasă, adulată, îmi spuneam, Vei iubi vreodată? Nu, nu vei iubi ca celelalte femei. Iată ce îmi spuneam, Pardaiu. Te-am văzut și dintr-o dată m-ai adus din cer pe pământ. Fausta tăcu. Pardaiu își plecă fruntea și, după câteva secunde, te tăcere, rosti blând, Doamnă... Iertați-mi, Nerozia, De ce dracu vrei să căutați fericirea atât de sus și atât de departe când ea este pretutindeni în jurul domniei voastre? Pardayon, zise Fausta ca și cum nu l-ar fi auzit. Pardayon, acum îmi gândurile. Ascultă-mă, mi-ai spus și îmi repeți că voi găsi fericirea în jurul meu dacă vreau să renunț la dominația sublimă pe care o visam. Pardayon, renunț la ea. Cavalerul trebuie și nu se putu împiedica să răsufle ușurat. Renunț la tot ceea ce am întocmit cu trudă și răbdare. Mâine voi spune adio Franței. Voi căuta într-un ungher al Italiei pacea, veselia, fericirea și dragostea. Dar, continuă Fausta, tu trebuie să mă călăuzești. Iată ce-ți ofer. În Italia am moșii întinse, bogății nenumărate. Dacă vrei... Mâine vom pleca, pardaion," spuse ea mai departe, cuprinsă de un fel de febră. Aceea care ți se oferă ție nu se va mai oferi niciodată nici ție, nici altcuiva." Era frumoasă, nu mai avea acea frumusețe tragică și fatală care de o potrivă spaimă și admirație, ci o frumusețe alcătuită din durere, speranță și dragoste care o transfigura. Era radioasă și fermecătoare. Bardaion oftă și se gândi cu tremurat. Câte nenorociri va mai semăna încă în calei acest spirit al răului fără pereche? O, biată și micuța mea lui tu nu știai să ții discursuri sublime, dar o singură privire a ochilor tăi albaștri era și mai sublimă, pentru că, după atâta amar de ani, amintirea ultimei tale priviri mă sfâșie și mă încită, pe când flacăra acestor superbe ochi negri mă face să mă simt rău și să tremur." Doamnă," spuse el cu un glas tare, ce vreți să răspundă un biet aventurier ca mine la lucrurile admirabile pe care mi le spuneți?" Ce pot deci să vă spun decât ceea ce știți de mai înainte?" Iubeam o copilă, o fată drăgălașe care se numea Louise." A murit și o mai iubesc încă și o voi iubi mereu." Își plecă privirea. Fausta cu un gest domol și țeapănă-și trase gluga peste obrazul galben ca ceara. Nu mai rosti niciun cuvânt și se îndepărtă. După câțiva pași, se întoarse și îl văzu pe Pardaion cum plângea. Atunci, un fel de turbare, o gelozie plină de furie împotriva moartei, izbucniră în inima ei. Când Pardaion își ridică privirile, văzu că era singur și că Fausta plecase. Își scutură pletele și ieși repede la rândul său. Fausta intrase în misteriosul palat din fața hanului la cântatul cocoșului, Adică hanul la care trăseseră Pardaion și Charles de Angulem. Nimeni din cei aflați în jurul Faustei nu bănui emoțiile puternice prin care trecuse. Poate chiar nici nu le simțea deoarece ajunsă în odaia ei murmură cu răceală. Fie, lupta merge mai departe. La urma urmelor, victoria trebuie să fie a mea și, pentru început, să-l lovim pe călugărul mizerabil care a trădat... Luă o pană și scrise grabnic. Maiestate, o amică devotată regelui, vă înștiințează că un călugăr din ordinul Iacobinilor a venit la șartere pentru a-l ucide pe rege. Doar printr-o minune lăsată de Dumnezeu, maestatea voastră n-a fost asasinată în timpul procesiunii. Câteva minute mai târziu, un gentilom lăsă scrisoarea la palatul Cheverny și se făcu nevăzut pe dată. Sfârșitul capitolului 4 Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru